0: Jetzt hast du mit mit super, super vielen GründerInnen äh, gearbeitet und ähm, da super viel beobachten können. Wir haben gerade auch schon einen Skill zum Beispiel gesagt, den man, wo man auf jeden Fall äh, dran arbeiten sollte, weil weil es super viel helfen könnte, beziehungsweise vielleicht ist es auch mehr ein Denkmuster. Gibt es Skills und Denkmuster, wo du sagst, okay, die sind als GründerInnen komplett ähm, unabdingbar. Also da musst du oder solltest du dich früh genug drum kümmern, weil du wirst nicht drum herumkommen, dass im Laufe deiner Karriere zu lernen. Ja, also ich glaube, also wenn man sich jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Studien anguckt, ich habe ja auch mal relativ ernsthaft sozusagen mich da an der Uni bewegt, da gibt es, es ist nicht so einfach, es gibt ja immer wieder diese Erfolgsfaktorenstudien für Unternehmer und da kommt, wenn du auch mal irgendwelche Metastudien anguckst, dann kommt eigentlich nie so ein ganz klares Bild bei raus, ne? deswegen tue ich mich jetzt schwer damit zu sagen, die Gründer müssen so und so, so und so, so und so sein, aber ich glaube, was man schon, also, was schon hilft, und ich glaube, dass, das da wäre ich mir jetzt relativ sicher, dass das auch bei einer, bei einer vernünftigen empirischen Studie rauskommen würde, ähm, gerade in der Zeit, die jetzt so, oder in, der, in, in, in sozusagen der Szene, die jetzt so funktioniert, wie unsere Szene nun mal funktioniert, ähm, du brauchst schon irgendjemanden im Gründerteam, äh, der, der eine sehr starke Verkaufsfähigkeit hat. Ähm, das hilft halt, dramatisch, ne, sowohl gegenüber äh, Mitarbeitern, gegenüber Investoren und so weiter. Also wenn du in der Lage bist, ein guter Storyteller zu sein, wenn du das musst, dann begeisterst du gute Mitarbeiter, du bist auch in der Lage, die dann häufig zu halten ähm, und, und du begeisterst halt äh, Investoren ähm, von von, deinen, äh, von deiner Vision ne? und, und du musst natürlich große Visionen da malen und große Pläne, um dann irgendwann sehr viel Geld einzusammeln und, und, und viel Geld einzusammeln hilft natürlich. Ne? Also es kann man natürlich wieder das Gegenargument bringen, ja, das äh, sorgt natürlich dann auch für, für weniger Disziplin bei der Au beim Ausgeben und so weiter. Ja, das ist alles korrekt, aber aber, ähm, äh, wenn man natürlich sozusagen auch da wieder seinen inneren Kompass behält, was richtig, was falsch ist, jetzt beim, beim Geld ausgeben und so weiter, hilft es natürlich trotzdem mehr Geld zu haben als weniger Geld zu haben. Und, so, so für diese, und, und, und natürlich auch tolle Mitarbeiter äh, zu gewinnen. Und das muss man schon sagen, das ist schon so ein Muster, dass die sehr guten Organisationen, geführt durch sehr gute Unternehmer, es in meiner Wahrnehmung schon schaffen, tolle Leute zu begeistern ähm, und und die dann auch über einen gewissen Zeitraum zu halten. Weil ich glaube, das ist schon in unserer Branche, ne, klar, du hast immer einen gewissen Mitarbeiter-Churn, das ist, glaube ich, auch normal, der ist höher als jetzt im Mittelstandsbereich oder so, ähm, weil natürlich auch sehr viele Angebote da sind und gute Leute werden ständig, kriegen ständig irgendwelche Angebote. Ähm, aber ich glaube, du musst es schon schaffen, einen Kern an Mitarbeitern, wirklich die Kernwissensträger über drei, fünf, sechs, sieben, acht Jahre äh, idealerweise konstant in so einem Unternehmen. Äh, drin zu halten und auch in der Zusammenarbeit, ne, weil ich, das ist schon meine Wahrnehmung, dass die sehr gut geführten Firmen, die jetzt nicht nur einen Hype haben und dadurch mal wahnsinnig hohe Bewertungen erreichen, sondern die auch wirklich richtig gut operativ geführt werden. Die schaffen es eigentlich, dass die Kernwissensträger und das müssen gar nicht so viele sein, das sind erstaunlich wenige, selbst bei bei sehr großen Unternehmen dann später, dass du schaffst, dass ein gewisses Team von Kernwissensträgern über einen relativ langen Zeitraum gemeinsam wirklich diese operative Maschine entwickelt. Und das sehe ich schon, dass das die sehr guten Unternehmer schaffen. Und, ähm, und und dafür brauchst du einfach eine gewisse Vertriebsfähigkeit. Du brauchst aber auch eine gewisse Empathie, um zu verstehen, welche Leute müssen eigentlich wie ineinander greifen, ne? weil das ist glaube ich auch nochmal so eine Beobachtung. Du brauchst eigentlich einen guten Sinn für Konfiguration. Was 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 meine ich damit? Ähm, du hast ja in der Regel, um auf eine gewisse Flughöhe zu kommen, das liegt eigentlich immer an zwei drei Skills oder zwei drei Fähigkeiten, die so eine Organisation aufbaut oder oder so. Aber damit eine Firma wirklich auch dauerhaft gut funktioniert und so wirklich so eine operative Maschine wird, brauchst du halt in der Regel fünf sechs sieben acht Teams, die die Hand in Hand arbeiten müssen, alle ein relativ hohes Exzellenzniveau erreichen müssen. So und das schaffst du eigentlich nur, wenn du über einen relativ langen Zeitraum äh, sozusagen originäres implizites Wissen in den jeweiligen Fachbereichen aufbaust und das auch noch so halbwegs gleichzeitig. Ne? Also was nur um mal so ein Beispiel zu geben, äh, damit so ein Zalando entstehen kann, brauchst du natürlich, du brauchst sehr guten Einkauf, du brauchst eine sehr gute Sortimentspolitik, du brauchst eine sehr gute IT, du brauchst eine sehr sehr gute Logistik. Du Du brauchst einen sehr guten Customer Service, du brauchst ein sehr gutes Marketing und du brauchst eine sehr gute Business Intelligence, wie das alles irgendwie zusammenhält und das alles gleichzeitig, so halbwegs zumindest, damit du wirklich äh, ein, ein rundes Business baust. Und jetzt sind manche Sachen vielleicht nicht ganz so kompliziert, äh, da brauchst du nicht ganz so viele Sachen, aber das ist eigentlich schon mal eine Beobachtung, dass die sehr gut geführten Firmen ähm, eigentlich von Leuten geführt würden, die einen sehr guten Sense dafür haben. Welche Art von Konfiguration äh, führt zusammen? Dafür brauchst du Empathie, dafür brauchst du eine gewisse Weitsicht und, glaube ich, auch wieder diese Ruhe und diesen, diesen Kompass, um das irgendwie in Ruhe entscheiden zu können. Ähm, was ist noch irgendwie meine Wahrnehmung? Ich glaube, dass ähm, sehr gute Gründer ähm, eigentlich kein, also auch ein hohes Maß an Selbstreflexion haben. Äh, was ist eigentlich jetzt gerade mein maximaler Wert? Beitrag. Und ist die Rolle, die ich jetzt hier habe, äh, ist das eigentlich der maximale Wertbeitrag, den ich dieser Firma in diesem Moment äh, leisten kann? Oder ist das, müsste ich eigentlich meine Rolle in irgendeiner Weise verändern? Ähm, und, äh, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass, dass die sehr guten Gründer schon sehr genau verstehen, äh, muss ich eigentlich meine Rolle jetzt in irgendeiner Weise verändern und damit auch kein großes Problem haben. Ja, Also diese, diese Selbstreflexionsfähigkeit. das hat teilweise so ein bisschen was Schizophrenes, weil man natürlich nach draußen immer irgendwie erklären muss, äh, was man für ein Riesenhecht ist oder für eine, von mir ist auch Hechtin ähm, äh, und, und sozusagen das so ein bisschen zusammenbringt, ne? die selbstreflektierte, aber gleichzeitig natürlich dieses, dieses bolde Auftreten äh, nach außen, äh, was ja dann häufig nicht so viele Schwächen zulässt, aber ich glaube, die, die sehr guten Gründer oder Gründerinnen, die kriegen das eigentlich gut, äh, gut auseinander muss man sagen, okay. und gut, gut gemanagt. Das wären mal so ein paar Sachen, die mir, die mir auffallen. Ich glaube, du brauchst jemanden im Gründerteam, der ein sehr gutes Produktverständnis hat. Ich glaube, das hat sich auch ein Stück weit geändert. Also, dass so diese Zeit, wo du mit sehr gutem Marketing oder sehr gutem Vertrieb auch irgendwelchen Mist oder mittelmäßige Dinge vertreiben konntest, das hat sich so ein Stück weit geändert. Also, meine Wahrnehmung ist schon, dass sozusagen gerade die Firmen, die mittelfristig erfolgreich sind, dass die eigentlich alle in irgendeiner Form differenziertes, zumindest in Teilbereichen überlegenes Produkt haben, was für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit sorgt. Und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du sozusagen eine ausreichende Produktrepräsentierung bei den Kernpersonen hast, die das Unternehmen nach vorne treiben, idealerweise bei den Gründern. Das geht einher mit Technologie sicherlich Verständnis, aber ich glaube, das Produkt würde ich vielleicht nochmal isoliert sehen davon, weil das glaube ich wirklich ein, sozusagen nochmal ein ganz klarer Differenzierer ist dabei. Ja. Falls dir dieser Short gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das hilft mir sehr. Ansonsten hören wir uns morgen mit neuem Interview oder Short. Lass dich überraschen.